0: Kino-Couch. Kino relax, relax. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe auf der Kino-Couch. Mein Name ist Michael und ihr könnt euch schon mal zurücklehnen und es euch schön bequem machen. Heute wird es sportlich, wir beschäftigen uns mit Grid 2, dem neuesten Ableger aus der Rocky-Reihe und am Ende der Kritik werdet ihr erfahren, ob es ein totaler K.O. war oder ob der Film doch sehr sehenswert ist. Für Adonis Creed ist das Leben ein Balanceakt geworden. Neben persönlichen Verpflichtungen und dem Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf seinen nächsten Kampf steht ihm die größte Herausforderung seines Lebens bevor. Da sein Gegner eng mit seiner Familiengeschichte verbunden ist, steht der bevorstehende Kampf im Ring unter besonderen Vorzeichen. Doch Rocky bei Boa steht Adonis zur Seite und zusammen stellen sich die beiden dem Vermächtnis, das sie verbindet. Dabei werden sie mit der Frage konfrontiert, ob sich der Kampf überhaupt lohnt. Letztlich erkennen sie, dass die Familie das Band ist, das alles zusammenhält. In Creed 2 geht es um die Rückkehr zu den Anfängen. Was ist der Stoff, aus dem die Champions sind? Adonis und Rocky begreifen, egal wohin der Lebensweg führt, niemand kann seiner Vergangenheit entkommen. Ja, der Film, der schließt an Creed 1 an. Und wer sich an Creed 1 erinnert, ganz kurz äh, an dieser Stelle ein Exkurs. Da hat Adonis Greed Rocky aufgesucht und hat ihm verkündet, ich bin der Sohn von deinem ehemaligen besten Freund Apollo Greed. Und hat ihn angebettelt, fast schon, dass er mehr oder weniger ihn unterrichtet und ihm das Boxen beibringt, weil er in die Fußstapfen von seinem Vater treten möchte. Und da liegt dann doch ein bisschen was dazwischen, weil am Ende des ersten Teils gewinnt er den entscheidenden Kampf und auf einmal steht er jetzt am Anfang von Teil 2 als der große Superchamp da und ja, das finde ich persönlich fast ein bisschen zu schnell. Also die Geschichte, die ich weiß nicht, die ist einfach zu schnell vorangeschritten. Auf deiner Seite haben wir Grid 1 gehabt und dann bei Grid 2 ist er der Superchamp, der im Grunde genommen schon keine würdigen Gegner mehr findet und auf einmal kommt dann Drago die Kampfmaschine, also der Sohn von, von Ivan Drago, Victor Drago und naja, das, da habe ich mich doch gefragt, wie soll das weitergehen, also wenn da jetzt gleich danach ein Creed 3, der ja eventuell noch in Planung ist, angeschlossen werden soll, was gibt es da noch für einen Superlativ, wenn man jetzt schon gegen diese Superkampfmaschine antritt und ich glaube, ich spoilere nicht zu so viel, wenn man gleich am Anfang merkt, dass der Sohn genau diese gleiche Kraft hat, genau diese gleiche Härte wie sein Vater und dass er eigentlich fast eine Nummer zu groß ist für Adonis Greed. Genauso wie für seinen Vater, der ja im Ring innerhalb der Rocky-Reihe, ich glaube Teil 4 war es, niedergeschlagen und getötet wird im Ring. Dann frage ich mich doch, was gibt es da noch für Superlative, wenn man Greed weiter aufbauen will, aber gut, das ist wahrscheinlich dann um, etwas, was wir dann in einer Kritik zum dritten Teil beantworten müssen. Und Michael B. Jordan als Creed, da muss ich persönlich sagen, vielleicht spricht da der alte Box-Nostalgiker aus mir. Ich kann einfach mit Michael B. Jordan als Hauptfigur nicht so viel anfangen. Es war wohl, wie jetzt Rocky noch in manchen Szenen, zu sehen war alias Sylvester Stallone. Da hat der Film funktioniert. Ich frage mich, würde das Ganze funktionieren in einem Teil 3 ohne Sylvester Stallone? Wird vielleicht etwas schwierig. Das ist auch gar kein richtiger Vorwurf gegenüber Michael B. Jordan, denn man merkt, dass er sehr bemüht war. Bemüht klingt jetzt zu so unglaublich negativ, so ist es eigentlich gar nicht. Das Problem ist nur vielleicht, dass ein Problem ist, dass aus zwei Faktoren besteht. Auf der einen Seite ein Michael B. Jordan, der vielleicht ein bisschen zu blass ist für eine Hauptrolle, in meinen Augen. Ich spreche jetzt nur von meiner Meinung in diesem Fall. Und auf der anderen Seite er die undankbare Aufgabe hat, dass er ein Drehbuch mehr oder weniger annehmen muss, das ein Storyfortschritt über Grid 1 zu Grid 2 anzeigt, der einfach viel zu schnell ist und viel zu viel zu viel fordert und verlangt und eventuell kann er deswegen der Rolle nicht gerecht werden. Was ich aber gut gefunden habe, war, dass die Dramaturgie gut funktioniert hat. Da waren sämtliche Elemente und Ebenen abgedeckt. Da war Herzschmerz, da war Drama drin, da war Komik drin in einer gewissen Hinsicht in einem kleinen feinen Maß und äh, fight -Szenen. Und das muss ich auch noch anmerken an dieser Stelle. Äh, diese fight die wurden unglaublich gut mit, mit der Kamera eingefangen. Also man, man kam sich so vor, als ob man selber einer dieser Boxer wäre. Überhaupt diese Inszenierung über den ganzen Film hinweg, die war sehr eindeutig und war klar, in welche Richtung das gehen sollte. Immer wenn es den Osten gezeigt hat, da wurde das alles in kalten Farben abgebildet und der Westen, also die USA, der wurde dann in den warmen Farben mehr oder weniger, also eingehüllt in warme Farben. Das Problem ist nur, was ich Bisschen kritisch sehe vielleicht. Ich weiß nicht, ob das heute noch so angebracht ist. Natürlich haben wir politisch gesehen eine gewisse Verhärtung zwischen Westen und Osten, aber ob das heutzutage noch so dienlich ist und noch so zeitnah, dass man das in Form von Filmen immer wieder aufs Neue aufwärmt. Hm, ich weiß nicht. Rocky 4 hat funktioniert zu dieser Zeit. Da war es auch dieser Konflikt zwischen Westen und Osten. Aber. Jetzt ist es, glaube ich, langsam an der Zeit, das Thema so ein bisschen nicht ruhen zu lassen, aber vielleicht nicht so zu äh, überdramatisieren. Und was ich noch positiv anmerken kann, ist, dass die über zwei Stunden Laufzeit sehr schnell vergangen sind, was ich im Nachhinein fast schon ein bisschen schade fand. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und vor allem haben mir persönlich Dolph Landgren und äh, Sylvester Stallone nach wie vor gut gefallen. Die haben den ganzen Film in einer gewissen Hinsicht gerettet, möchte ich nicht sagen. Er ist ja generell nicht schlecht, aber sie haben ihn gehalten. Sagen wir mal, hat, sie haben den Film gehalten. Was bleibt jetzt übrig? Es ist ein guter Kinofilm und äh, der ist vielleicht etwas zu überambitioniert in mancher Hinsicht. Also allein wenn man sich den Story-Fortschritt anschaut, aber die klasse Kameraarbeit, die hat viel rausgerissen, die tolle Inszenierung und die glänzenden ehemaligen Hauptdarsteller natürlich auch. In diesem Sinne möchte ich jetzt die Bewertung verkünden. Ich würde diesem Film 8 von 10 Popcorn-Tüten geben. Ich glaube, dieser Film ist für alle da draußen, was die generell Fan der Rocky-Reihe waren. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, auch... Aufgrund vieler zahlreicher Easter Eggs, da wird der Rocky-Fan belohnt in diesem Film. Und wieso sollte man ihn sich nicht anschauen? Die Chance nutzen, ihn mal auf großer Leinwand zu sehen. Das ist mir persönlich bei der Rocky-Reihe selber leider verwehrt geblieben. Ich konnte das in diesem Fall nachholen und ja, ich kann allen nur empfehlen, geht da rein, schaut ihn euch an. Genießt den Film und falls ihr andere Meinung sein solltet, könnt ihr das natürlich immer äußern und zwar in Form einer Mail an kinocouchblog@googlemail.com. at ja, googlemail.com. das wäre es auch schon wieder gewesen. Ich bin fertig mit meiner Kritik. Ich hoffe, ich habe euch mit meiner Einschätzung helfen können und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und wünsche euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, euer Michael.